0: hallo und herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und in diesem Podcast spreche ich mit sehr, sehr interessanten Gästen über agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt. Und heute tue ich das mit Frederik H. Kort. 2011 hat er das Unternehmen Body Change gegründet. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an sexy.com und die TV-Werbung mit Deadlift, Isost, Genau das ist Body Change. Er hat die Firma dann verkauft an Ströer und was ziemlich einzigartig ist, sie dann zwei Jahre später wieder zurückgekauft. Und dann hat er sie ganz äh, schließlich und endlich zwar 2020 das letzte Mal verkauft und hat sich einem ganz, ganz anderen und neuen Thema angenommen, nämlich Nachhilfe mit Cleverly. Ein Unternehmen, was die klassische Nachhilfe für Kinder und Jugendliche in Frage stellt und um Dinge wie Mentoring für Schülerinnen weiterdenkt. Wir sprechen heute darüber, mit welchen Agilen Frameworks Cleverly arbeitet und wie sich die Arbeit verändert, wenn die Firma und das Team wächst. Herzlich willkommen, lieber Friedrich. Hallo, lieber David
1: Blitz live on tape hier. Wow. Mega Intro. Geile Zusammenfassung. Ich bin wirklich äh, begeistert. Ähm, ja, und freue mich riesig, dass du mich eingeladen hast, ähm, ähm, und dabei sein zu dürfen. Bin ganz gespannt auf die nächsten 30 Minuten. Ähm, ja, danke, dass ich da sein kann.
0: Ja, danke, dass du da bist. Wir haben ja äh, das ganze Thema irgendwie Podcast-Aufnahmen mit uns zwei oft genug verschoben, ähm, aber jetzt klappt es dann endlich, ähm, nachdem wir beide irgendwie jetzt Zeit haben. Und ähm, die allererste Frage wäre, was bedeutet denn eigentlich agiles Arbeiten für dich? Das frage ich jede, äh, jeden Gast, jede Gästin und natürlich auch dich.
1: Ich glaube, agiles Arbeiten in meiner Definition ist, ist genau so, wie ich in einem Start-up arbeiten möchte, nämlich unter den sich ständig verändernden Bedingungen, die wir haben oder Voraussetzungen oder Themen, die auf den Tisch kommen, in einem Team schnell reagieren zu können so zu kommunizieren, dass wir dieses Speedboot, was wir noch sind, eine schnelle Kursänderung einlegen können. Alle verstehen, warum und wie und was dann daraus zu machen ist und auch noch dabei glücklich sind. So versuchen wir, agil zu arbeiten.
0: Sehr schön. Ich finde gerade das Thema Glück wird viel zu wenig betrachtet, wenn man über agiles Arbeiten spricht. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen was, was wir bei Hello Agile damit verbinden. Ich habe Cleverly, hoffe ich, einigermaßen richtig umschrieben, so in einem Halbsatz. Ähm, kannst du es vielleicht nochmal ein bisschen besser beschreiben oder, oder vielleicht noch was zufügen oder vielleicht sogar sagen, David, das war eigentlich perfekt, besser kann ich es selber nicht beschreiben.
1: Ja, du hast, das, du hast sozusagen das Unwort für mich in den Mund genommen, nämlich Nachhilfe. Uh. Ähm, äh, aber das ist okay, wir machen auch Nachhilfe. Aber wofür wir angetreten sind, ähm, ganz initial bei, bei Cleverly, ähm, ist... Äh, dass wir festgestellt haben, Julia und ich, dass sich zwischen meiner Ausschulung 2019, äh, Abi in Wiesbaden und Luisas Einschulung, Luisa ähm, wurde 2019 eingeschult, also 20 Jahre nach, 99 nach meiner Ausschulung, hat sich in der Welt so viel getan und in der Schule so wenig und das ist dramatisch, weil wenn wir unsere Kids aufs Berufsleben von morgen vorbereiten wollen und Schule das nicht macht und wir eigentlich unseren Kids dabei helfen müssen herauszufinden, wer bin ich, was kann ich und was muss ich eigentlich lernen, um eines Tages das zu machen, was mich wirklich glücklich macht, dann müssen wir um diese Frage zu beantworten, müssen wir in die Persönlichkeitsentwicklung gehen, wir müssen Stärken der Kids finden, wir müssen Selbstvertrauen aufbauen, also ein Fundament, auf dem du dann alles Fachliche machen kannst und das ist das, was wir im Kern bei Cleverly machen, das heißt, wir machen Mentoring in genau diesen und anderen Themen, also in der persönlichen Kompetenz, aber auch in der schulischen Kompetenzen. da mentoren ganz große Pädagogen und Pädagoginnen unsere Kids, und dann gibt es auch welche, die schulische Themen haben, die auf Noten ähm, sozusagen, äh, wo Notenprobleme vorliegen. Und dann helfen wir natürlich auch in der Nachhilfe. Das heißt, wir kombinieren sozusagen äh, Online-Mentoring, Kids-Coaching könntest du es nennen, mit Online-Tutoring. Ähm, macht ja auch Sinn. Schüler und Schülerinnen sind nun mal in der Schule. Noten gibt es da, ob wir das mögen oder nicht. Ähm, und insofern äh, machen wir, äh, kombinieren wir beide Themen auch, weil wir gemerkt haben, dass manche Eltern noch gar nicht so das Bewusstsein dafür haben, wie wichtig es eigentlich ist auf diese Persönlichkeit. Kompetenzen zu gehen und der Pain-Point einfach größer bei den schlechten Noten ist und so erreichen wir viele Eltern, die initial wegen der Nachhilfe zu uns kommen, dann sozusagen sekundär auch, wenn wir dann mit ihnen sprechen, über die Themen, für die wir eigentlich stehen und auch angetreten sind. Coaching ist ja im Erwachsenenbereich ganz weit verbreitet, aber in, in Kids, im Kinder-, Jugendlichen Bereich eben noch nicht so und das wollen wir ändern, weil ich glaube oder wir glauben, dass das ganz wichtig ist. Das liegt ja
0: auch auf der Hand. Ich finde, es gibt ganz oft so Ideen. Ähm, die sieht man dann irgendwo, keine Ahnung, im Fernsehen bei der Hülle der Löwen oder hört davon und denkt so, ja, wieso ist da vorher keiner drauf gekommen? Ich finde, ähm, dass das Cleverly auch so eine Idee ist, weil ne, also wir Erwachsenen gerade im, in einem Bereich der, der ähm, Studierenden oder Studierten, ne, wir nehmen Coaching, Mentoring in allen möglichen Lebenslagen irgendwie in Anspruch, ne, gehen irgendwie in Trainings und bilden uns weiter, ähm, auch durch, durch One-on-One-Coachings und dass das ähm, ja bisher noch nicht in, in dem Schul- oder Jugendalter der Fall ist, da fragt man sich, äh, warum da früher keiner gekommen, äh, drauf gekommen mhm. ist. Wir sprechen gleich nochmal über das Thema ähm, Cleverly noch ein bisschen intensiver. Ähm, ich würde aber ganz gerne nochmal auf dieses äh, doch, diesen doch sehr außergewöhnlichen ähm, ja, Lebenszyklus seines Businesses davor äh, zu sprechen kommen. Ähm, Body Change, also wie wie, Also ich denke, die meisten Hörerinnen und Hörer erinnern sich an die, die Fernsehwerbung mit Detlef, ähm, imakeyousexy.com. Wie, wie kommt es, dass man eine Firma ähm, aufbaut, verkauft und dann wieder zurückkauft? Mhm.
1: Ähm, also, ja, also Body Change 2012 gegründet hat äh, mir und dann später auch Julia, meine Frau, die dazugekommen ist, mit der ich jetzt auch Cleverly gegründet habe, wirklich äh, ermöglicht eine wundervolle Reise, fast zehnjährige Reise du, zu durchstreiten. Und als wir die Mehrheit dann an in 2016 verkauft haben, dachten wir eigentlich, damit war es das. Ich hatte den Gros meine Anteile auch verkauft. Und dann ergab sich aber zwei Jahre eben die Möglichkeit eines Rückkaufs, und dann haben wir das Julia vor allem, die unsere CFOs ist mit sehr spitzem Bleistift durchgerechnet, festgestellt, ist wagemutig, könnte aber gut gehen dann haben wir es einfach gemacht, weil es diese Möglichkeit und die Chance gab und für uns auch die Geschichte noch irgendwie nicht ganz zu Ende erzählt war. Plus muss man ja sagen, so aus einer unternehmerischen Sicht, wir waren mit Bodychange damals Bootstrap gestartet, dann haben wir äh, Venture Capital reingenommen, um zu internationalisieren, dann haben wir einen Corporate verkauft, das heißt, der Zustand, der uns eigentlich noch fehlte, war so 100% Familienunternehmen mhm. und das haben wir dann durch den Rückkauf haben wir alle Anteile übernommen und haben dann zwei Jahre Bodychange wie ein Familienunternehmen geführt, das das, das das wollten wir noch mal mitnehmen, wie sich das so anfühlt. Ja. Und dann haben wir es noch mal verkauft und das war auch der Plan ähm, und das ist uns dann zum Glück geglückt. Ähm, und damit waren sozusagen dann knapp zehn Jahre äh, Body Change ähm, äh, vorbei. Es wird kein Triple geben, also das war es. <lacht> ähm, ähm, aber es war, war im Nachgang eine ähm, ne wundervolle Zeit, ja, sehr lehrreiche Zeit.
0: Und an, an wen habt ihr das dann ähm, final verkauft?
1: An einen Nahrungsergänzungsmittelhersteller, der sozusagen dann äh, vertikal äh, integriert ist, dadurch, dass er dann auch Eigenmarken jetzt äh, in seinem Portfolio hat, genau.
0: Okay, okay, verstehe. Okay, ja. Ähm, wir, wir kennen uns ja schon etwas länger, was ähm, die meisten Hörerinnen und Hörer nicht wissen werden. 2019 warst du zusammen mit deiner Frau Julia, die du ja schon kurz vorgestellt hattest, in meinem oder unserem Podcast Schatzi-Business, den ich damals mit meiner Frau ähm, gehostet habe Den gibt es schon lange nicht mehr, aber ich kann mich noch daran erinnern, ähm, dass es ein sehr, sehr unterhaltsames und gutes Gespräch war. Wir haben sehr viel gelacht ähm, und wir haben vor allen Dingen darüber gesprochen, wie es denn so ist, wenn man mit der Ehefrau bzw. dem Partner, dem Ehemann zusammenarbeitet. Und damals hat das noch gut geklappt. Jetzt ist ähm, deine ähm, Frau die Julia Co-Founderin, oder?
1: Genau, wir haben jetzt sozusagen gemeinsam dann jetzt gegründet ähm, und es klappt immer noch gut, <lacht> ähm, ähm, sozusagen jetzt zwei Jahre später. Und ich glaube, was wir weiter festgestellt haben oder feststellen ist, dass warum es klappt, ist, dass wir einfach sehr komplementär sind. Ich bin ähm, sehr begeisterungsfähig und äh, enthusiastisch und euphorisch äh, und nach vorne schreitend. Und Yla ist ähm, sehr zahlengetrieben, analytisch risikoavers. Und in dieser Kombination werden die meisten meiner großartigen Ideen entzaubert durch ihre Zahlen. Die, die übrig bleiben, sind aber dann tatsächlich nicht ganz so schlecht. Und so ähm, ja so kriegen wir das ganz gut kombiniert. Und jeder ist in seinem Bereich, glaube ich, ziemlich stark oder sehr stark. Ähm, dafür respektieren wir uns. Und deswegen haben wir auch gar nicht so viele Schnittmengen so im Tagesgeschäft. Ne? Finanzen und, und CEO ist, hast du nur ab und zu mal äh, sozusagen Überschneidungen. Und deswegen gehen wir uns da auch gar nicht auf die Nerven, ähm, arbeiten so vor uns hin ähm, und haben Freude dabei. Das Thema,
0: also auf dem Thema Arbeiten mit dem Partner zusammen im gleichen Unternehmen will ich noch mal kurz eingehen, denn das Gute an so einem Podcast, wenn man so einen Podcast host, ist, man kann ja auch seine eigenen Themen reinbringen, denn es ist tatsächlich so, dass ein Mitarbeiter von mir seine Frau ins Spiel gebracht hat, die wird jetzt sehr wahrscheinlich als, als Kollegin bei uns starten und meine Frau ähm, die du ja auch kennst, die Dina, ähm, die ist ja auch ähm, selbstständig. Wir haben Nachwuchs bekommen und da haben wir die Prioritäten ein bisschen geschiftet Und ähm, so wie die Dinge spielen, ist sie jetzt auch bei uns hier eingestiegen als Mitarbeiterin. Und ähm, was ich als Vorteil tatsächlich entdecke, ist einmal, dass sie sich besser so ein bisschen in meine Themen hineinversetzen kann und mehr Verständnis dafür hat, wenn ich mal irgendwie länger arbeite. Und ähm, zum anderen... Das ist jetzt die Frage, ob das ein Vor- oder Nachteil ist, dass man sich irgendwie abends dann beim Essen ähm, nochmal über gewisse Themen unterhalten kann und dann besser nachvollziehen kann, wie es in den anderen geht. Ne? Weil über die Arbeit unterhält man sich beim Abendessen so oder so, aber wenn es dann die gleiche mhm. Arbeit ist, ist es vielleicht besser. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich bin, wir sind einfach so All-in-Typen. Ja. Also wenn du eine Firma gründest, dann ist das per Definition schon mal ein großes Wagenis, das ist ein Abenteuer. Wir wissen in etwa, wo wir hinwollen, wir haben keine Ahnung, wie der Weg ist. Und und das bedeutet, wenn man so mit Haut und Haaren bei sowas dabei ist, ist es natürlich dann wundervoll, wenn man da nicht alleine auf der dieser Mission ist, genau wie du das sagst, sondern idealerweise mit seiner Partnerin, die das, die da genauso sozusagen involviert ist. Und das gibt einem dann eben die Möglichkeiten, da gemeinsam zu leiden und gemeinsam zu feiern. Und das ist einfach wundervoll, ja. Insofern sehe ich das als großen Vorteil. Wir Kriegen natürlich immer wieder zu hören, wie ist das, Vereinbarkeit von Job und Familie, wie ist das mit den Kindern und so. Da haben wir haben ja zwei Mädels, die sind sieben und neun da muss man sagen, die geben uns auch klare Regeln vor. Das heißt, bei uns ist so zwischen sieben und neun there's no business between seven and nine. Da ist Kids-Time, da ist Abendessen und alles, was drumherum ist. Und das ist auch uns auch heilig. Wird auch nicht über die Arbeit gesprochen, sonst wird es uns auch gesagt, dass jetzt mehr nicht über Cleverly gesprochen wird hier bitte, mhm. sondern über die Kids-Themen. Also cool. Ja, und danach setzen wir uns wieder hin und 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 alles cool. Wir haben einmal im Monat so eine Date-Night, wo Julia und ich sozusagen das auch zelebrieren, wegzugehen und nicht über die Arbeit zu sprechen. Und, und dann, wenn man, glaube ich, in der Arbeit glücklich ist, jeweils für sich in seinen Aufgaben, ähm, dann ist es ein geiles, ein total geiles Setup, ja. Wir sehen aber lustigerweise investorenseitig, ne? Ähm, gibt es Investoren, die finden das mega und es gibt Investoren als Beispiel jetzt, die, die finden, sind, finden das sehr skeptisch, ja, mhm. demgegenüber.
0: Naja, ah okay, das ist sehr interessant. Und ist es so, ähm, trackt ihr eure Zeiten oder ist, ähm, ist ähm, der Beruf von euch, Cleverly, so sehr ähm, einnehmen, dass sie sagt, ey, das ist genau das, was wir wollen, ähm, das ist für uns keine Arbeit, das da, wir zählen nicht, wie viele Stunden wir arbeiten.
1: Wir zählen nicht, wie viele Stunden wir arbeiten, aber wir teilen uns natürlich unsere Lebenszeit ein zwischen Cleverly und der und der Familie ähm, und schauen, dass beide nicht zu kurz kommen. Und da muss man sagen, dass äh, ich schon all, all, all in gehe und meine Duties äh, Kids und Family und Haushaltsseitig deutlich geringer sind, als das bei Julia der Fall ist. Julia arbeitet vier Tage bei uns, offiziell zumindest. Und hat deswegen sozusagen deutlich mehr Verantwortung auch bei uns im ganzen Haushalt mit allem, was dazugehört. Und da ist das relativ eingespielt, aber es ist nicht so, dass wir sagen, haben wir diese Woche 40 oder 80 Stunden gearbeitet. In der Regel eher 80 als 40, aber ja. die, die, die fühlen sich nicht so an.
0: Ja, genau, okay. Und ähm, sag mal, wie kam es initial zur Idee von Cleverly? Von dir oder von Julia?
1: Die initiale Idee war von mir, das war in 2019, als wir uns überlegt haben, was könnten wir als nächstes gemeinsam machen und dann so ein bisschen den Markt sondiert haben. Und dann ich wirklich auch für mich festgestellt habe nach diesen knapp zehn Jahren Bodychange, die schon ehrlicherweise in der Retroperspektive sehr, ähm, ja, so ein bisschen, wie würde man das sagen, männlich-egoistisch getrieben waren. Also ich wollte in 2011, 2012, ich wollte einfach mir beweisen, dass ich ein geiler Unternehmer bin und irgendwas Internetmäßiges gründen. Da war mir das Was gar nicht so wichtig. Ich wollte auch noch beweisen, dass ich einen Exit machen kann. Na, ich muss dir vorstellen, da war ich war 28, 29, Ja, das, das war halt äh, damals so. Und dann, als ich mir dann irgendwie diese zehn Jahre hinter mir lagen, ähm, ähm, war mir und ich auch realisiert, hatte, fuck, so ein Unternehmen gründen, aufbauen und so weiter, das kann mal zehn Jahre dauern, wow war mir klar, okay, wenn ich jetzt wieder gründe, könnte das ja wieder zehn Jahre dauern und dann lieber etwas nehmen, wo wir wirklich auch sehr stark dahinter stehen und was wir, wie soll ich sagen, ja, vom Thema uns Motor ist, weil wenn wirtschaftlich dass der Motor nicht mehr dein Treiber ist oder irgendwie sich zu beweisen nicht mehr der Treiber ist, was ist es dann? Dann kann es ja eigentlich nur das sein, was du mit dem Startup oder mit dem Thema machst. Und deswegen kamen wir dann relativ schnell auf das Thema Bildung sozusagen geboostet nochmal durch die Erfahrung, die wir dann selbst bei der Einstellung von Luisa gemacht haben. Und dann haben wir gesagt, da gibt es ein Problem. Wie, wie würden wir das lösen? Und dann war Cleverly eigentlich der Lösungsansatz für das Problem, was wir als Eltern, berufstätige Eltern, sehen, wenn wir an Schule unserer Kinder denken.
0: Und sag mal, ähm, ihr, ihr habt ja den klassischen, ich sag mal, Startup Way ähm, gewählt als, als Startpunkt. Das heißt also richtig mit, mit ähm, Investoren und, und Investorensuche auch. Ähm, Gab es da oder, also ich habe, glaube ich, hab, glaub ich meine OMR-Folge gehört. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer zu Gast war, aber weiß äh, und, und dachte mir noch, oh, die haben ja gar nicht mal so unbekannte Investorinnen dabei. Ähm, wie war das? Habt ihr erst praktisch die Investoren äh, gesucht, gepitcht und dann mhm. so, so richtig losgerannt oder? Ja,
1: das. Also es war so der, der klassische Weg, wie, wie Julia und ich uns so ein Thema nähern. Ich habe ein paar Sachen mit nach Hause gebracht und dann haben wir erstmal drauf geguckt, was, was, was sagt uns mir zu und dann kamen wir auf das, das Konzept von Cleverly und dann hat sie halt gerechnet und dann hat sie gerechnet und gerechnet und gerechnet und wir haben uns überlegt, ne, wie, wie, wie würden das Produkt bauen wollen, dann kam schnell raus, wir wollen großartige Menschen haben, die mit Menschen arbeiten, also in unserem Falle Pädagogen und Pädagoginnen Okay, wie würde man die denn zusammenbringen? Ja, da braucht man eine Plattform. Was bedeutet denn das? Oh, die müssen ja auch bezahlt werden, Stunden müssen verschoben werden können. Also, dass diese Lösung, wie wir es lösen wollten, eben nicht über eine App oder Finish content wie damals bei Sexy, sondern wirklich in One-on-One-Live-Mentorings, hat uns schnell gezeigt, okay, krass, da müssen wir ein richtig dickes Brett, da müssen wir ein fettes Produkt bauen, was dann at Scale, wenn du mal 40, 50, 60.000 Kinder hast, auch noch funktioniert, äh, ne, automatisiert funktioniert. Und als wir das dann sozusagen Produktvision ein Stück weit hatten, hat Julia gerechnet und hat gesagt, scheiße, dafür brauchen wir Geld.
0: Mhm.
1: So, und dann war sozusagen für uns klar, weil Body Change, IMX60 war, war damals bootstrapped. Und, und wir, uns war klar, also bootstrapped kriegen wir es nicht hin
0: bootstrap heißt übrigens äh, im, im Startup-Jargon, selbstfinanziert aus eigener
1: Tasche. Ja, genau, genau aus eigener Tasche. Und was wir dann gemacht haben, der erste ist, wir haben trotzdem aus eigener Tasche Geld in die Hand genommen, etwa 150.000 Euro mhm. und haben erstmal angefangen, so im Kleinen zu spielen. Äh, drei, vier Familien, ein, zwei Nachhilfelehrer, ein, zwei Mentorinnen und mal geguckt, ob da irgendwie was klickt und haben dann für uns festgestellt, okay, da klickt was. das ist da, da kann man guten, mit einem guten Matchmaking kann man die Kids da engagen. Und die Eltern finden das Mentoring auch relevant. Und als wir dann sozusagen sowas wie ein MVP hatten, aber da war noch keine Tech dabei, da war einfach ein Zoom-Call und die haben wir zusammengepackt. Dann hatten wir eigentlich genug, in Anführungsstrichen Data, um dann zu sagen, wir haben gesehen, wir werden etwa ja irgendwas zwischen 10 und 15 Millionen Euro raisen müssen, total, bis wir Cashflow-Positive sind. Und haben dann gesagt, so jetzt der nächste Schritt ist, mal eine kleine Runde zu raisen, haben dann mit diesen diesem, mit diesem MVP, wenn du so möchtest, äh, die erste Million äh, Business Angel Geld eingesammelt dann im Mai 2021. Genau, und das war dann der erste Schritt, mit dem wir dann wiederum die nächsten Milestones äh, genommen haben und das, und das Produkt weiter ausgebaut haben, mehr Eltern angefangen haben zu akquirieren, festzustellen, wer kauft das, wie viel zahlt der dafür, wie lange bleibt der. Ne? Product-Market-Fit ist dann das nächste, ist der nächste Schritt, bevor du in die Skalierung kommst. Insofern, ja, und zwar von Anfang an klar, wir würden Fundraising machen müssen. Fand ich ehrlicherweise nicht so cool, ähm, weil das ist sozusagen ein notwendiges Übel und dann begibst du dich auf ein Spielfeld, bei dem von vornherein klar ist, dass du at some point verkaufen musst. Mhm. Du begibst dich ins, ins Spielfeld, wo VCs Geld verdienen wollen. Aber das haben wir gesagt, hey, let's go for it. Und äh, insofern ähm, sind das jetzt die Regeln, nach denen auch wir spielen.
0: Und die, die Regeln, ähm, was man so hört <lacht> und liest und sieht, ist, dass man als Gründer von so einem Startup mit ähm, mit ähm, entsprechendem VC-Geld eigentlich nur von der einen zur anderen Finanzierungsrunde rennt und immer Angst haben muss, dass einem irgendwann die Kohle ausgeht, wenn man eben keine Nachfinanzierung bekommt. Ist das bei euch auch so?
1: Ja, das ist bei uns auch so. Das ist bei allen so. <lacht> das ist bei allen so, dass es äh, nach der Finanzierungsrunde ist, vor der Finanzierungsrunde, bis zu dem Punkt, wo du keine Finanzierungsrunde mehr brauchst. Und das ist dann sozusagen der Cashflow, äh, das ist dann, wenn du Cashflow-positive oder Break-even bist. Und das ist bei manchen Startups, es gab Zeiten, da wusste man bei Startups nie, ob dieser Zustand jemals erreicht werden würde. Ja. Und bei anderen, die ein bisschen konservativer haushalten, eher wie ein Kaufmann oder eine Kauffrau drangehen, ist das absehbarer, so ist das bei uns. Aber trotz alledem weißt du dann für einen Zeitraum von, sagen wir mal zwei Jahren, lebt die Firma, wenn sie Geld hat und Geld bekommt. Und das auf das Spiel, genau, musst du dich dann einlassen. Und in Zeiten, in denen wir jetzt gerade sind, brauchst du Nerven aus Stahl. Absolut. Das ist auch, auch, auch richtig, ja. Aber dann umso besser, dass du Julia
0: am Start hast, die mit dem sehr spitzen Bleistift das alles wahrscheinlich ja. sehr gut kalkuliert hat. Was mich zu meiner nächsten Frage bringt. Ähm, habt ihr denn als Team gestartet oder erstmal nur Julia und du? Und dann sozusagen langsam weiter aufgebaut. Oder habt ihr gleich gesagt, okay, wir nehmen die drei Leute irgendwie mit, die wir kennen aus der Zeit davor und starten direkt mit mehreren?
1: Wir haben äh, wir haben zu fünf gegründet. Das heißt, ich habe dann, wir haben die die Runde noch größer gemacht, auch weil äh, Julia gesagt hat, dass sie sich nicht zu 150 Prozent einbringen möchte. Und dann habe ich sozusagen noch einen ehemaligen äh, Freund von mir aus dem Netzwerk, der auch Gründer ist, gefunden, der auch Papa ist von zwei schulpflichtigen Kindern. Und de auf den bin ich zuerst zugegangen und dann haben wir noch zwei weitere an Bord geholt, einen CTO und jemand, der das ganze Thema HR äh, hervorragend macht, weil wir haben ja ne, ganz viel mit Menschen zu tun. Ähm, und das war dann so das Setup mit den wir dann ähm, ähm, Anfang 2021 äh, gegründet haben. Und in dem Team sind wir dann auch erstmal geblieben ein paar Monate, drei, vier, fünf Monate ähm, bis zur bis zur ersten kleinen Finanzierungsrunde. Und dann haben wir das weiter ausgebaut. Ich glaube, die erste Nicht-Gründer, Gründerin, die wir eingestellt haben, war eine Pädagogin, war eine Lehrerin. Ja, ehemalige Le Dann ehemalige Lehrerin, als sie bei uns war. <lacht> Und heute haben wir sehr viele ehemalige äh, Lehrer oder Lehrerinnen bei uns. Ja, ganz lustig. Und
0: wie viel seid ihr jetzt ähm, insgesamt?
1: Ja, man muss unterscheiden. Also wir sind FTEs ähm, 30, ein bisschen ja, 30, bis über 30, wow. aber dann haben wir äh, knapp 1000 Freelancer, äh, mit denen wir äh, jeden Tag arbeiten, ja, ähm, Men Mentoren und Tutoren, ähm, mhm. die also wirklich bei uns als Freelancer angestellt sind. Also wir sind kein Plattformgeschäft und vermitteln nur zwischen Eltern und äh, Tutoren und Mentoren, sondern wir sind ein echter Bildungsanbieter mhm. und die sind Teil des äh, erweiterten Teams und das merken wir, dass die da sind, ja. ja.
0: Ja, und das, das finde ich spannend. Und da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, wie man das dann irgendwie schafft, ähm, wenn wir jetzt über agiles Arbeiten sprechen, von der ähm, ja, vom kleinen Team dann bis, bis zur Skalierung. Ähm, aber vielleicht noch ganz kurz für die ZuhörerInnen zur Einordnung. Also, du kommst ursprünglich aus Wiesbaden, genau wie ich. Und äh, unser Unternehmen, Hello Agile, ist in Wiesbaden. Ihr sitzt in Berlin, richtig? Richtig. Genau. Und ähm, wer noch aus Wiesbaden kommt ursprünglich, ist der Marco Alberti. Und Marco ist ähm, aus meiner Sicht einer der Pioniere für das Thema OKR, also Objectives and Key Results, ein ganz großes Thema rund um Agiles Arbeiten in Deutschland und damit auch einer unserer Mitbewerber. Ähm, und ihr macht wöchentlich einen Podcast zusammen. Also schätze ich mal, ihr ähm, arbeitet sehr stark mit OKR, oder?
1: Ähm, äh, bei Body Change haben wir das absolut. Marco ja. hat das äh, mit uns, für uns, bei uns eingeführt. Ähm, ähm ähm, bei Cleverly sind wir noch nicht damit losgelaufen. Ähm, ja. Wir sind ja jetzt ja im zweiten Jahr oder jetzt äh, gerade im dritten Jahr und wir haben das, wir haben mit Marco Thema Mission und Vision uns schon angeschaut, yes. Ähm, aber tatsächlich jetzt äh, OKRs machen wir noch nicht. Ähm, so ein bisschen auch, weil die Frage natürlich ist immer, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür und wann ist es vielleicht auch noch zu früh. Ähm, und man muss schon sagen, so ein Startup wie wir, wir sind schon auch crazy in der Selbstfindungsphase, ja. ne? Du musst dich, sag mal, am Anfang irgendwie 100 Frösche küssen, äh, damit irgendwie einer zum Prinzen wird und wenn du dich dann selbst reglementierst, was du in OKAS ja per Definition tust, ähm, dann ist das wahrscheinlich hinderlicher als hilfreicher, so sehe ich das und deswegen gibt es sicherlich einen Zeitpunkt, wo es ideal ist es nie, wo es besser ist, äh, als es jetzt ist, ähm, als es vor sechs Monaten war, deswegen haben wir noch nicht gemacht, aber haben wir auf der Roadmap, yes.
0: Okay, und das heißt, es kommt für euch nicht in Frage, weil ihr einfach noch zu, ähm, zu ich will nicht sagen sprunghaft, aber zu volatil seid in, in den Wegen, ja. die ihr geht. Und ihr wollt euch die ja, genau. lassen. Okay. Exakt, ja. Und ähm, arbeitet ihr mit anderen ähm, agilen Frameworks, wie mit Scrum, Kanban oder Sachen, die man so kennt, Design Thinking?
1: Ähm, noch, noch nicht so richtig. Also äh, ähm, äh, wir haben äh, logischerweise, ne, jetzt es hat nicht so viel mit brutal viel mit agilem Arbeiten zu tun, aber wir haben äh, quasi eine Non-E-Mail-Communication, äh, ist also alles über Slack und dann haben wir Trello, mit dem wir ganz stark arbeiten. Ähm, ähm, aber ansonsten ähm, haben wir da noch nicht so, äh, noch nicht so viel eingeführt. Nein.
0: Ja, okay, das finde ich interessant. weil ähm, Und ich finde auch interessant, dass ihr dann praktisch als erstes angefangen habt, okay, wir brauchen irgendwann eine ne Vision oder ein Vision Statement oder ein Leitbild. ne? Mhm. Ähm, warum habt ihr das eingeführt? Also hattet ihr konkrete Schmerzen, ähm, weil zum Beispiel ihr nicht alle den gleichen Blick auf das hattet, was ihr eigentlich erreichen wollt oder weil es einfach an der Zeit war?
1: Nee, ich glaube tatsächlich, ich habe das früher unterschätzt. Also ich habe bei Standing super spät überhaupt mir Gedanken drüber gemacht, was ist unsere Vision und dementsprechend auch die Mission. Und äh, habe einfach gemerkt, dass wenn die Organisation keinen Nordstern Nord 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 hat, dann ist es für alle, inklusive auch die Gründer natürlich oder den CEO, unglaublich schwer im Tagesgeschäft zu entscheiden, was tun wir und was lassen wir. Und bei uns war so ein elementarer Bestandteil unserer, äh, unserer Vision ist auch, dass wir allen Kindern und Jugendlichen helfen wollen, herauszufinden, wer sie sind, ihnen alles an die Hand zu geben, was sie brauchen, damit sie eines Tages mal das machen können, was sie erfüllt. Bedeutet zum Beispiel Eltern, spielen bei uns eine total untergeordnete Rolle, obwohl sie gerne eine große spielen würden. Du kannst dir vorstellen, im Austausch mit den Eltern waren wir oft mal in also der Situation, haben jetzt hier eine Eheberatung, eine Berufsberatung für Eltern, <lacht> Erziehungsberatung. Ja. Nee, it's about kids. Mhm. Und da sozusagen als ein Beispiel jetzt, wenn du da einen ganz klaren Blick auf deinen Nordstern hast, dann hilft das allen, weil du dich immer wieder fragen kannst, zahlt das wirklich darauf ein? Ja oder nein? Um, und insofern war uns das wichtig, das super früh äh, eigentlich ein, einzuziehen ähm, und klarzuziehen für alle. Und ich wiederhole das auch in jedem All-Hands gebetsmühlenartig, ja. ähm, weil ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen. Und deswegen halte ich es für sehr, sehr wichtig, ja. Die,
0: ähm, das Leitbild, die Vision oder dann auch die OKRs sind ja auch dafür da, dass ähm, selbst wenn die Leute irgendwie, deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, nichts äh, zu tun haben, kein Tagesgeschäft haben, damit sie trotzdem alle wissen, okay, ich suche mir was, was in irgendeiner Art und Weise auf das OKR zum Beispiel einzahlt und auf die Vision. Ähm, und ich kann mir vorstellen, ähm, jetzt, wo ihr praktisch noch keine OKRs habt, also keine Quartalsziele, ähm, dass das noch ein bisschen ja, konfuser ist oder, oder wo, wie habt ihr eure Ziele festgehalten? Wie, wie bestimmt ihr, wer an was arbeitet aktuell?
1: Ähm, also äh, grundsätzlich sozusagen, vielleicht habe ich es auch deine Formulierung falsch entnommen, sind wir tendenziell natürlich in einem Setup, wo wir alle immer viel zu viel zu tun haben. Ja. Das heißt, die Frage, die wir uns alle durch alle sozusagen Bereiche hinweg immer fragen ist, was davon können wir lassen? Mhm. Ne, und weniger, was, was könnten wir noch machen und bei dem, was können wir lassen, ist ja die oberste Frage immer, die zahlt das auf das auf den Nord, Nordstern ein und die zweite, was wir da drunter liegen haben, sind aber schon ganz klassische KPIs, die für uns, also Business KPIs, mhm. die für uns total wichtig sind und das ist sowas wie Retention, das mhm. ist sowas wie Anzahl Neukunden, ähm, das ist sowas wie äh, Monthly Basket Size, das ist sowas wie, wie viel, wie hoch ist unser so Mentoring-Quote. Das heißt, wir haben so vier, fünf KPIs und das ist dann, wenn du so möchtest, das auf dem Business-Level, wo wir dann immer hinterfragen können, inwiefern zahlt das jetzt auf eines dieser fünf KPIs ein? Ein mhm. bisschen und gar nicht oder viel. Mhm. Und das lässt dann auch um entscheiden, machen oder lassen. Und dann ist die zweite Herausforderung, es gibt ja Dinge, die, wenn du sie jetzt nicht machst, nicht tragisch sind mittelfristig aber wichtig wären und da muss man natürlich dann sage ich mal auf Management-Ebene dann da auch den Fokus äh, den 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 Fokus setzen aber so ne, und daran siehst du ne das ist noch ein sehr ähm, sage ich mal early einen früher Zustand ja ähm, 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 das ist noch sehr unreif aber das ist ja auch die schön die Beauty daran ne weil äh, weil, weil weil da noch viel entstehen kann auch ja. in alle Richtungen ja absolut Braucht brauch aber vielleicht damit Einsatz dazu ja. im Recruiting riesiges Thema ähm, du brauchst auch in der Phase die Menschen, die das geil finden ja. und so arbeiten können, so unkonstant, wenn du so möchtest, ja. ähm, ähm, die später dann dann brauchst du einen anderen mehr. Ja? Und das ist, das, da, da versuchen wir auch, wenn wir uns überlegen, wer kommt zu uns, wer passt zu uns, das schon sehr stark auch herauszuarbeiten. Ähm, ähm, ja.
0: Ich denke auch grundsätzlich, je größer eine Organisation wird, desto Wichtiger ist es auch, ähm, konkrete, agile Frameworks einzuziehen, ähm, damit man einfach die Komplexität managen kann. Ne? Und äh, damit du jetzt nicht als ähm, Gründer oder CEO oder Kollegen, Mitgründer, dann einfach äh, jedem sagen, irgendwie, wer wie was zu tun hat. Ne? Das führt ja irgendwann dann auch zu, zu Mikromanagement und mhm. dann verliert man alles aus dem Blick. Aber ist es dann so, dass ihr von der Organisationsform ähm, her ähm, hierarchisch äh, seid und dass jeder, ähm, dass ihr praktisch verschiedene Abteilungen habt und die setzen dann die Ziele fest und ihr aus der Geschäftsführung gebt die Ziele runter sozusagen?
1: Ähm.
0: Oder wie werden jetzt die, 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 die Ziele festgesetzt, sagen wir mal Quartalsziele oder, oder Jahresziele? Mhm.
1: Also äh, grundsätzlich ähm, äh, würde ich sagen, also wie läuft das bei uns ab? Wir haben das eher sozusagen in so strategischen Guidelines. Ja. Okay. Ähm, ähm, also du musst ja so, so den Aufbau eines Startups, das durchläuft ja so unterschiedliche Phasen mhm. ähm, und jetzt zum Beispiel die Phase 2, also in 2022 war der ganz große Fokus, wir müssen unseren Product Market Fit finden. Mhm. Da war nicht der Fokus, viel Umsatz zu machen, da war nicht der ne, so, da, also, da war nicht der Umsatz schnell zu wachsen. Sondern wir müssen unseren Product-Market-Fit finden. Und dann haben wir uns hingesetzt am Anfang des Jahres oder das Ende des letzten Jahres davor und gesagt, was müssen wir eigentlich tun, um herauszufinden, dass wir einen Product-Market-Fit bekommen. Also was sind eigentlich die Maßnahmen? Was sind die Ergebnisse? Was ist ein Product-Market-Fit im, im Kontext unseres Produkts? Wie messen wir den? Und was müssen wir machen, um tatsächlich dann herauszufinden, dass wir einen Product-Market-Fit haben? Und das war die Ansage für 2022. Und davon sozusagen dann runtergebrochen, Gebrochen. natürlich auf die unterschiedlichen, wenn du so möchtest, Bereiche. Die haben dann, wenn du so möchtest, Aufgabenpakete mitbekommen, die dann in der im Gesamtbild darauf einzahlen, dass wir Product Market Fit haben. Und wie die, die dann am Ende des Tages executen und ob da nochmal neue Ideen reinkommen, wie man da vielleicht anders rangehen könnte, da, da haben wir oder lassen wir extrem viel Spielraum. Aber wir haben sozusagen so eine große Marschroute fast für ein Jahr. Und für das Jahr 2023 ist die große, sozusagen unsere große Marschroute wie schaffen wir es zu skalieren? Also, wie schaffen wir es tatsächlich, das, was wir jetzt als Product Market Fit gefunden haben, auf viele tausende Familien zu legen? Mhm. Und da hast du jetzt wieder neue Herausforderungen, wo alle, ne, da hat IT was mit zu tun, da hat Operations was mit zu tun, da hat Produkt was, alle, hat man alle, haben dann, so, also, und das ist eigentlich schön. Das heißt, so ein Bilderbuch, Autoaufbau eines Startups wirklich Jahr eins, will das auch jemand anders kaufen, außer meine Mama und ich? Mhm. Mhm. Jahr zwei, okay, wollen noch fünf andere kaufen, haben wir ein Product Market Fit? Und Jahr drei, wie kriegen wir einen skaliert? Und das sind dann so die großen Linien, die wir dann wiederum runterbrechen und natürlich dann in regelmäßigen Abschnitten draufschauen, wie weit hätten wir schon sein wollen, wie weit sind wir schon, was ist das Kundenfeedback, was wir bekommen, wo müssen wir nochmal stoppen, in eine andere Richtung weiterlaufen. Und da halt, wie ich eingangs meinte, idealerweise wie so ein Speedboot, nicht nur Richtungswechsel einschlagen, weil der, der am Steuer steht, rübergerissen hat, sondern dann kann man sich leisten, kurz innezuhalten, nach hinten zu rufen, hey, Jungs, Mädels, ja. äh, wir machen jetzt einen Linksturn und ich gebe wieder, möchte ich Gas, alle festhalten. Seid ihr dabei? Ja, und los geht's. Ähm, das ist so ein bisschen die, 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 die Idee, ja. ja.
0: Ich bin fest davon überzeugt, dass man ähm, kein agiles Framework braucht, Scrum, OKR, whatever, wenn man ähm, kein konkretes Problem hat, was, was zu lösen ist. Also, mhm. ähm, solange es noch funktioniert, agil zu sein, ohne ein mhm. agiles Framework zu nutzen. Also mhm. die Prinzipien von agilem Arbeiten, Inspect and Adapt, dass du immer wieder hinterfragst, was haben wir gemacht, wie können wir es besser machen, schnelle Richtungswechsel. Wenn man das machen kann, ohne sich irgendwelchen Regeln unterzuordnen, die ein Scrum oder sowas vorgibt, ist das völlig in Ordnung. Deswegen finde ich es auch ähm, völlig nachvollziehbar, dass man nicht anfängt mit einem, mit einem Startup und sagt, okay, lass uns direkt mit Scrum starten. Ne? Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, würdest du ähm, anderen Gründern empfehlen, ähm, ähm, anders zu starten oder vielleicht umformuliert die Frage ein bisschen mehr auf dich, würdest du etwas anders machen beim Start äh, deines Startups das nächste Mal, wenn du es jetzt nochmal machen würdest? Ich
1: glaube, das ist eine total individuelle Frage und am Ende des Tages baut ja jede Gründerin und jeder Gründer sein Startup, ihr Startup, so wie er es am besten kann, wie es auch seiner oder ihrer Persönlichkeit entspricht. Und weil ich vom Typ her halt jemand bin, der sehr Opportunitäts- und Leidenschafts- und auch, wie soll ich sagen, kollaborativ getrieben ist. Also ich habe dauernd verrückte Ideen, die teile ich mit allen, denen ich über den Weg laufe. Deswegen stehe ich auch total auf nicht nur Remote als Beispiel, weil ich glaube, dass da ganz viel entsteht. Und deswegen ist diese, sage ich mal, weniger, in Anführungsstrichen, vorgegebene Art des Aufbaus, eine, die meiner Persönlichkeit entspricht und deswegen zu mir passt und deswegen würde ich auch mein nächster da wieder so gründen. Ich weiß aber, dass ich da sehr jetzt, ne, wenn wir größer werden und die Probleme klarer werden, äh, schneller an mir eine Grenzen komme. Und dann sowas eingezogen werden muss, weil das klappt halt, äh, ne? das ist auch mal schwer zu sagen, aber bis 50 Mitarbeiter könnte das sein, dass es noch mhm. funktioniert. Spätestens danach wird es deutlich schwieriger und so weiter. Ähm, aber für die erste Phase würde ich, Friedrich, ähm, das äh, wieder so machen. Ja, Und jemand anders wahrscheinlich anders.
0: Danke dir. Du hast einen harten Anschlag. Wir haben noch zwei Minuten. Eine Frage muss ich auf jeden Fall noch loswerden. Die stellen wir normalerweise im Bewerbungsgespräch. Aber ich glaube, die können zu dir passen. Was Würdest du deinem 15-jährigen Ich raten, wenn du es auf der Straße treffen würdest?
1: In Wiesbaden. Ich würde ihm raten, noch viel früher nicht darauf zu hören, was andere ihm sagen und raten und meinen, dass er denn machen könnte oder sollte sondern schon mit 15 ähm, auf das zu hören, was er schon hatte, als er auf die Welt gekommen ist, nämlich ein starkes Gespür dafür, was seine Stärke ist, worauf er Lust hat, was er kann und dem nachgehen, ähm, ganz egal, was ein Umfeld sagt, und dann darüber noch früher zu sich zurückzufinden. Ich glaube nämlich, dass wir alle am Anfang mal wissen, wer wir sind und was wir können, wo wir hinwollen. Wir verlieren das nur. Ähm, und das würde ich dir mitgeben ähm, und ähm, ähm, hoffen, dass er es so umsetzt. Ja.
0: Dankeschön. Man kann dich erreichen, immer noch, wie wir damals in Kontakt gekommen sind, über LinkedIn, denke ich. Yes. Ansonsten äh, bei Cleverly oder auf cleverly.de findet ihr alle Infos äh, zu dieser wunderbaren Idee, auf die ähm, ja, erst ähm, Friedrich und seine Frau Julia ähm, kommen mussten, ähm, bis sie endlich auf dem Markt ist. Finde ich eine wunderbare Idee und ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das auch gut findet, dann schaut doch da mal vorbei. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder, wieder mit einem spannenden Gast und ich sage, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao, David.